0: A segunda modalidade de tortura que a gente vai encarar agora é a tortura-castigo. Consiste em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento como forma de impor castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Bom, primeira pergunta, esse é um crime comum ou esse é um crime próprio? Olha só, ao contrário do primeiro, nós temos agora um crime próprio que só pode ser praticado por aquele que detém guarda, poder ou autoridade sobre alguém. Quando a gente crava aqui que esse é um crime próprio, nós não estamos dizendo que ele é o crime do agente público, sinônimo de autoridade. Não, a autoridade pode até figurar como autora, como a gente vai falar. Mas esse é o crime também, por exemplo, do pai ou da mãe em desfavor do filho, da enfermeira em desfavor do paciente, do diretor ou professor do colégio em desfavor do aluno, e por aí vai, como pode ser também o crime daquele que detém, autoridade sobre alguém, no caso, o delegado, o agente escrivão, praticando o delito, por exemplo, contra o preso, contra o capturado. Então, olha só, o crime aqui é próprio e pode ser praticado pelo agente público, mas não exclusivamente por ele, ok? Esse é o primeiro ponto, importantíssimo para a prova. Segundo ponto. Como isso aqui é um crime de tortura, esse delito também exige sofrimento, só que o sofrimento aqui vem carregado, o tipo penal fala em intenso sofrimento. Segundo a doutrina, intenso sofrimento é o sofrimento atroz, é o sofrimento marcado pela crueldade, onde o sujeito sofre além dos limites comumente esperados. Como qualquer outro sofrimento, esse aqui também vai ser laudado, é o perito que vai dizer se o sujeito sofreu ou não, e aqui vai dizer também se o sofrimento foi intenso, ok? Bom, muito se pergunta a respeito das diferenças entre o delito de maus tratos e o delito de tortura, castigo. Bom, vamos trazer um exemplo aqui, vamos imaginar que o pai mande que a sua filha chegue naquela casa num determinado horário. A filha se atrasa, o pai fica irritado e o pai lhe desfere então uma cintada, causando-lhe uma única lesão corporal de natureza levíssima em uma das pernas. Será que o pai praticou delito de maus tratos ou será que o pai praticou delito de tortura, castigo? Muito fácil, o pai aqui abusou do direito de corrigir e com essa cintada incorreu no delito de maus tratos. Primeiro em relação ao dolo segundo em relação ao resultado obtido. Vamos explicar. No delito de maus tratos, a vontade do pai é de corrigir. No delito de tortura-castigo, a vontade do pai é de impor sofrimento, é de fazer sofrer. Então, no nosso exemplo, o pai praticou o delito de maus tratos, não só com relação ao dolo, mas em razão também do grau de aflição imposto. O pai causou uma única lesão leve em uma das pernas da garota o pai não causou o intenso sofrimento, o sofrimento marcado pela crueldade, então as diferenças entre a tortura, castigo, e o delito de maus tratos residem no dolo e no grau de aflição imposto, ok? Bom, tem aluno que pergunta para a gente, tudo bem professor, eu entendi a diferença, mas será que o pai ou a mãe podem praticar tortura-castigo? Claro que podem, desde que no contexto fático eu tenha todas as elementares do delito de tortura-castigo e a principal delas é o intenso sofrimento. Se eu tiver o um intenso sofrimento com a vontade de impor o sofrimento, o castigo pessoal de fazer sofrer, Delito de tortura, castigo na conta dos pais, até porque os pais detêm poder familiar, então pode haver sim adequação típica. Nós tivemos um caso muito triste no Rio de Janeiro, onde uma procuradora aposentada torturou a garotinha que estava sendo por ela adotada. Naquele caso ela respondeu por delito de tortura, por quê? Porque impôs intenso sofrimento e a vontade era de fazer sofrer. Okay? Então cuidado, a diferença entre tortura, castigo e delito de maus tratos reside não só na vontade, mas também no resultado obtido no caso do delito de tortura, um resultado muito mais prejudicial à vítima, no caso o intenso sofrimento.